0: Tom Putzgruber, Humanimal oder die Bibel hat sich doch geirrt. Hallo und herzlich willkommen bei Love, Peace and Tofu. Drei Dinge, die sich nicht trennen lassen. Im Einsatz für Tier, Mensch und Umwelt begegnet man einigen engagierten, verantwortungsbewussten, reflektierten Menschen, die ihr Leben in den Dienst der Rettung der unterworfenen und unterdrückten stellen. Einigen, aber noch immer viel zu wenig. Denn wenn nur jede und jeder ein wenig was tun würde, würde die Welt ganz anders aussehen. So ruht die Last auf den Schultern der wenigen, die es wirklich ernst nehmen. So ernst, dass sie diese Aufgabe zu ihrem Lebensmittelpunkt machen. Unbeirrbar, ohne sich um Rückschläge zu scheren und schon gar nicht um die Anfeindungen. Denn Fakt ist dass gleich, wofür man sich oder für wen man sich einsetzt, immer kommen die Querschüsse von Menschen, die nie auf die Idee kämen, etwas für andere zu tun, sondern nur für sich selbst. Dabei steht der eigene Magen im Mittelpunkt, wie man an den Angriffen auf den Veganismus ersehen kann. Was umso verwunderlicher ist, desto mehr Evidenz es gibt, dass die vegane Lebensweise die schonendste und leidfreiste Lebensweise ist. Weit über das Essen hinaus, respektiert sie jedes Lebewesen und seinem Eigensein, dem Bedürfnis nach Raum, Familie und vor allem Freiheit, die Notwendigkeit, das Leben selbst zu gestalten. Egal wie irrational, faktenfeindlich und lebensfeindlich die Attacken gegen die vegane Lebensweise und damit vegan lebenden Menschen als ihre Repräsentantinnen sein mögen, wer es tatsächlich ernst meint damit, also mit der veganen Lebensweise, der leidfreien Lebensweise, wird sich dadurch nicht davon abhalten lassen, sich für die Ausgebeuteten, Misshandelten und um ihr Leben Betrogenen einzusetzen, egal ob beim Mittagessen oder bei spektakulären Aktionen. Einer der Menschen, die ich das Glück habe, nun schon seit einiger Zeit zu kennen, die genau dies tun, ist Tom Putzgruber, seines Zeichens Tierrechtsaktivist, seit Jahrzehnten und Vorsitzender der Non-Government Organisation Respektiere und von Respektiere International aus Bayern. Beide Respektiere-Vereine sind übrigens nur mit dem Zeichen, das die Pfote in der Hand zeigt, original. Er wurde 1968 in Niederösterreich geboren und lebt seit fast 40 Jahren vegetarisch seit der Jahrtausendwende vegan. Seine spektakulären Aktionen werden in den Medien breit besprochen. So veranstaltet er jedes Jahr den sogenannten Kreuzgang vor Ostern beim Salzburger Dom, wo die Tiere gekreuzigt werden und damit das wahre Leid, das durch die Kirche nicht nur nicht unterbunden, sondern sogar gestützt wird, aufmerksam gemacht wird. Doch die Themenbereiche sind äußerst vielfältig. So setzt sich Tom mit Respektiere für Esel in Mauretanien ein, weist auf das Leid der Hühner vor allem in der Mast hin, betreut in einigen Ländern Kastrationsprojekte für Hunde und Katzen und organisiert Hilfsfahrten in diese Länder, um die Tierschutzorganisationen vor Ort zu unterstützen. Widmet sich dem Thema Jagd mit all ihren Auswüchsen, ebenso wie gegen Pelz und das Kochen von lebenden Hummern. Außerdem gibt es Aktionen gegen das Schächten, also das betäubungslose Töten von Tieren, für eine Verbesserung der Lebensbedingungen von Rindern, weg von der Anbindehaltung und Vollspaltenböden. Die Ziesel, die eigentlich geschützt sind, aber deren Lebensräume kaum beachtet werden, wenn man das Gebiet für menschliche Allüren benötigt, stehen auf der Liste. Zoo und Zirkus fehlen auch nicht bei der Aktionsreichweite. Darüber hinaus Rettet der Tiere übernimmt Solcher schlechter Haltung und vermittelt sie an gute Plätze, an denen sie ein friedvolles Leben führen dürfen. Das ist ein kurzer Aufriss dessen, was Tom an Aufgaben erfüllt. Man hat das Gefühl, dass es nicht weniger, sondern immer mehr wird. Wer einmal die Augen aufgemacht und genauer hingesehen hat, wird erst gewahr, dass es kaum Gebiete gibt, die ohne Tierqual auskommen. So ist er immer und überall im Einsatz. Wenn er nicht gerade auf Recherche ist oder Aktionen durchführt, hält er das Erlebte fest und schreibt seine Gedanken nieder. Daraus sind sechs Bücher entstanden, die alle lesens- und bedenkenswert sind. Mit einer Intensität, die nur jemand aufbringen kann, der das Leid hautnah erlebt hat, appelliert er an seine Mitmenschen, die Tiere als Mitgeschöpfe zu sehen und das auch ernst zu nehmen. In seinem letzten Buch das ich euch heute vorstellen möchte, mit dem Titel Humanimal oder Die Bibel hat sich doch geirrt, beleuchtet er von den verschiedensten Blickwinkeln aus, dass der Mensch nicht nur keinen Grund, sondern auch kein Recht hat, sich über die Tiere zu erheben. Letztendlich ist der Mensch auch nur ein Tier, ein Animal, ein Humanimal. Doch lassen wir ihn nun selbst zu Wort kommen. Ich lese euch das Vorwort vor, das tatsächlich das vorwortet, was danach kommt. Humanimal, oder die Bibel hat sich doch geirrt, Vorwort. Seit Menschengedenken versuchen, dem täglichen Leben übergeordnete Instanzen von den Religionen bis hin zu den Wissenschaften uns vom scheinbar allgegenwärtigen, offenbar in Stein gemeißelten Unterschied zwischen Mensch und Tier zu überzeugen von der absoluten Dominanz der moralischen, ethischen, psychischen und physischen des Homo sapiens im Vergleich zu seinen Mitgeschöpfen. Doch kratzt eine derartig unvollständige Anschauung nicht allerhöchstens an der fortwährend glattpolierten Oberfläche einer Krone der Schöpfungsvorstellung ohne den Kern der Wahrheit überhaupt nur zu berühren, über die Jahrhunderte hinweg eingetrichterte christliche Doktrinen welche verbrüdert mit pseudowissenschaftlich-anthropozentrischen Denkweisen ihren unheilvollen Siegeszug angetreten haben. Widerspiegeln sie nicht bloß die inzwischen doch völlig verstaubte und längst überholte Überlegenheitstheorie mit all ihren fatalen Folgen für diesen unseren einzigen Planeten, denn mit aller Grausamkeit gepaart, welche ein belebtes Wesen hervorzubringen imstande ist, handelnd nach dem Motto Mensch ist gottgleich, Tier ist Bioroboter, führt jene Auffassung mit großer Wahrscheinlichkeit wohl viel eher und schnörkellos direkt an den Rand der Kluft, anstatt dass sie für irgendjemanden von Nutzen sein könnte, und zwar tagtäglich ein Stückchen näher hin zum gähnenden Abgrund. Ja, es stimmt, Mensch ist eine gewaltige Lebensform, derartig perfekt in seiner Komplexität, so dass er tatsächlich und ohne jede Frage einen geradezu überragenden Superorganismus verkörpert, aber repräsentieren einen solchen nicht auch die allermeisten, nein vielmehr sämtliche andere Tiere ebenfalls, ist nicht die kleine Stubenfliege im selben Maß und, weil Instinkte nicht durch Zivilisationskrankheiten abgenützt sind, noch weiter darüber hinaus vollendet, an die Anforderungen ihrer Umwelt angepasst? Und was treibt uns überhaupt dazu, eine imaginäre, im Prinzip absolut nicht sagende Rangstellung der Geschöpfe überhaupt nur aufstellen, zu versuchen? Denn welchen Wert hat eine derartig zustande gekommene Klassifikation, wenn bloß vom Menschen alleine arrangiert? Denselben wohl, welchen die Demokratie in einem Einparteiensystem innehat, nämlich einen verschwindenden, nichtigen. Nun aber, trotz all dieser Zweifel, jetzt wo eine Differenzierung schon mal vorliegt, beschäftigen wir uns damit. Was ist es also, was ein Wesen zur vermeintlichen Nummer 1 macht? Dass es Häuser bauen kann, welche den Turm von Babel längst um Weiten überflügeln? Dass es mit in Eigenregie fabrizierten technischen Geräten zum Himmel und darüber hinaus fliegen, in die tiefsten Tiefen der Meere tauchen kann? Dass es mehr als genug Ressourcen für alle seiner Gattung schaffen könnte, ein Paradies auf Erden und trotzdem weiterhin Millionen seiner Kinder verhungern lässt, selbst jetzt noch, im dritten Jahrtausend. Dass es unfassbar effektive Waffen bauen kann, welche im Bruchteil der Sekunde den ganzen Planeten zu Staub verwandeln könnten. Dass es alles andere Leben untergeordnet hat, ausnahmslos und dennoch nie zufrieden ist weder mit sich selbst noch mit seinem Schaffen, wohl weil es sich zu keiner Zeit und in keiner Epoche als Einheit gesehen hat, als Volk, sondern immer nur als Individuum, bestrebt, besser, schlauer, effektiver zu sein als der Nachbar. Weil es sein eigenes Wasser, von welchem die bloße Existenz abhängt, vergiftet, dazu die Luft, die es unweigerlich zum Atmen braucht, ebenso, dass es sämtliche seiner Mitgeschöpfe an den Rand des Abgrundes in die Nähe des Aussterbens drängt und immer mehr Arten ohne jeden Skrupel sogar noch ein Stückchen weiter darüber hinaus. Jegliches Verschwinden bleibt dann auch noch unbeweint, vielleicht weil es im absolut Stillen geschieht. Denn Aussterben findet leider völlig lautlos statt. Was aber nichts mit niederschmetternden Schlusseffekt ändert, an der Tatsache Extinction is forever. Doch selbst diese unverrückbare Realität wird zu bloßen floskel degradiert. Beantwortet mit einem Achselzucken, ja, das Ausscheiden bleibt höchstens als kleine Anekdote, als Beiwerk der Geschichte in Erinnerung. Was also unterstreicht die vermeintliche Sonderstellung des Menschen, dass er andere Gattungen zu Milliarden einsperrt, zu einem Leben in unfassbarer Agonie und Schmerz verdammt nur um damit seinen unfassbaren Hunger am lebenden Nahrungsmittelvorrat zu stillen, in völliger Ignoranz unendlich vieler leidfreier Alternativen? Ist es also eine Summe aus all dem, was die Krone der Schöpfung ausmacht? Wenn ja, dann hat der Homo sapiens wohl sämtliches richtig gemacht, müssen seine Götter mächtig stolz auf ihn sein. Wenn nein, dann hat er vielmehr im selben Maße auf allen Linien versagt, und noch dazu auf albtraumhaft bestialische Art und Weise. Wie, denken Sie, wird eine schöpfende Kraft, sollte eine solche tatsächlich über uns wachen, derartig wegweisende Fragen einst beantworten? Jedenfalls, um zum in der Einführung aufgeworfenen Aspekt zurückzukehren, es ist vielleicht genau diese permanente Suche nach dem viel zitierten Unterschied, welche unseren einst zu so blühenden Himmelskörper zunehmend in einen brennenden Ort ohne Notausgang verwandelt, und zwar buchstäblich. In einen blubbernden Kochtopf, dem jedoch das Ablassventil fehlt. Macht euch die Erde untertan und herrscht über die Fische des Meeres und die Vögel des Himmels über das Vieh und alles Getier. So ringt der Auftrag Gottes an die Menschen. Genesis 1,28 in den Ohren. Jene Bibelworte haben ihre Wirkung nicht verfehlt. Sie sind stets ein Freibrief für einen kindlichen Geist gewesen, der sich immer mit meilenweitem Abstand zur restlichen Schöpfung sah, den anderen Lebensformen unendlich voraus, der alleine sich als etwas ganz Besonderes erachtete, die Krone allen Lebens, mit jedem Recht ausgestattet, sämtliche Kreaturen zu unterwerfen, mit ihnen zu tun und lassen was er will, frei nach Belieben. Sie wie Ware zu behandeln, Bioroboter, bezeichnet der Tyrann die anderen Tiere. Und bis zum heutigen Tag gibt es viele unter uns, welche dem Mitgeschöpf, egal in welcher Erscheinungsform, fortwährend nicht bloß den Geist, sondern, völlig absurd, im selben Atemzug sogar noch ein Schmerzempfinden abzusprechen versuchen. Instinkt gesteuert, zu keiner überlegten Handlung fähig. Was soll man zu einer derart verhängnisvollen Einstellung sagen? Nur eines, nämlich all diese Anschauungen sind ein Beweis für die menschliche Unzulänglichkeit, dafür, dass der ganz Besondere von vornherein nie und nimmer mit der zugegeben überwältigenden Herausforderung eines Hüters, des Beschützenden, zurechtgekommen ist. Die Bibelworte mussten vielmehr stets für einen wesentlichen leichteren Weg herhalten, Sie sollten so etwas wie eine Legitimierung für alles Fehlverhalten sein und sie sind deshalb die mit Abstand fatalste Interpretation einer wahrscheinlich völlig friedfertig gemeinten Botschaft. Ausgesangt von einer Gottheit, welche eigentlich, o oh wie unpassend, vielmehr Barmherzigkeit und Nächstenliebe zu den obersten Dogmen der Religion erhob, falls man der biblischen Botschaft überhaupt nur Glauben schenken mag. Die allzu menschlich formulierte Übersetzung, getaucht in Schizophrenie pur, mutet aber eher wie eine Wutrede eines tobenden Schöpfers an, eines Tyrannen und Berserkers, der viel mehr Hass und Eifersucht, Blut und Gewalt predigt und damit, um die Bewusstseinsspaltung zur Vollendung zu stilisieren, vielmehr an den Gott des Alten Testaments erinnert, dem erst später, weil dann für die Kirche passender die Attribute Erbarmen oder Vergebung auf den Leib geschrieben wurden. Aber kommen wir nochmals zu der alles entscheidenden Frage. Wo liegt der Unterschied zwischen den Lebensformen, welcher all das Böse in uns gegenüber den Mitgeschöpfen relativiert, sozusagen salonfähig macht? Wir sind uns heute dessen bewusst, dass die sogenannten Menschenaffen uns laut DNA-Analysen zu rund 98% gleichen. Mensch ist damit ein Gleicher und dergleichen, und auch zu anderen Säugetieren haben wir ein augenscheinlich mehr als nur verwandtschaftliches Verhältnis. Mit Schweinen beispielsweise ein derart enges, dass wir zunehmend deren Organe entwenden, um unsere Kranken damit zu ersetzen. Dennoch, oder gerade deswegen, teilen wir diesen hochsensiblen und hochintelligenten Wesen im Allgemeinen, ein Dasein zu, welches schrecklicher gar nicht sein könnte. Wir, Luzifer, haben ihre Hölle kreiert. Und wir mussten damit weder in mystische Welten vordringen, noch in biblische Sphären irgendwo tief unter der Erde. Dorthin, wo die Feuer der gehörnten Kreatur nie ausgehen. Nein, ihre Schattenwelt, die ist direkt in unserer Mitte. Übertrieben, meinen sie? Okay, was ist ihre Meinung? vorausgesetzt Schweine würden Trost in einer eigenen Religion suchen, wie würden sie sich wohl den Teufel vorstellen. Sie fragen nach dem Unterschied zwischen Mensch, Human und dem Tier, Animal. Je mehr wir über wissenschaftlich gestützte Einsichten bezüglich der Daseinsformen verfügen, desto geringer wird ein solcher. Je mehr sich Mensch mit Tier beschäftigt, desto enger rücken wir zusammen. Lassen Sie uns noch ein bisschen weiter forschen und Sie werden sehen, jegliche Grenzen verblassen zusehends. Ich sagte es schon, ein gleicher und der gleiche. Das biologische Tier Mensch als eine bloße Gattung unter dem gemeinhin als Tiere bezeichneten Geschöpfen, wo wir dann nur eine Kategorie derer sind, nicht mehr und nicht weniger. Die menschlichen Tiere eben oder die tierlichen Menschen. Ich träume davon, dass wir alle zusammen, Gottes Kreationen, eines Tages nicht mehr getrennt durch bloße Wortglauberei, sondern endlich tatsächlich vereint sein werden, dann zu Humanimals geworden. Es ist ein schöner Traum. Es ist ein Traum, aber es muss kein Traum bleiben, sondern kann Realität werden. Wer nicht davon überzeugt ist, dem lege ich es ans Herz, das Buch zu lesen, das als Printausgabe und als E-Book erhältlich ist. Immer wieder sind persönliche Erfahrungen eingeflochten und anschauliche Bilder vom schrecklichen Umgang mit anderen Tieren unterstreichen diese Berichte. Vielleicht werden die eine oder der andere inspiriert, sich für andere einzusetzen, entweder durch eine Spende oder durch persönliches Engagement oder beides. Mehr dazu findet ihr auf der Homepage von Respektiere – unter www.respektiere.at den Link stelle ich auch in die Beschreibung dieser Episode. Der Erlös dieses Buches kommt übrigens auch dem Verein Respektiere zugute. Lasst euch von Tom inspirieren. Einem der wunderbarsten, engagiertesten und nachhaltigst leidfrei lebenden Menschen, die ich kenne. Es ist so vieles möglich, wenn wir wollen, auch eine Welt for the love, peace and tofu.